0: Cacao Cast, épisode 210, nous sommes le jeudi 17 octobre 2019. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Ah, ça va très bien, et toi Philippe ça va très bien. Euh, on termine euh, par une petite journée de pluie là aujourd'hui, mais ça devrait euh, s'arranger et être un peu mieux pour le week-end.
1: J'espère de... parce que je vais, je vais sortir avec mon VR. On s'en ah, va dans l'état de New
0: York, j'ai bien hâte. Tu vas, voilà, tu vas aller camper, mais bon, c'est pas sous la tente, c'est dans un, dans un camping-car comme on dit euh, ouais. en France. Un VR comme on dit au Québec pour véhicule récréatif. Québec, oui. Récréatif exactement, bon ben ça va être fun ça d'aller dans, dans l'état de New York, ouais. euh, si le, le temps est beau ça va être certainement très sympathique mais Oui il y avait un anticyclone qui s'était
1: déposé sur la Nouvelle-Angleterre euh, ces jours-ci, c'est pour ce qu'on a bien, bien de la pluie Mais euh, c'est supposé tous nettoyer pour le, la fin de semaine, alors on devait être, euh, avoir de la belle température pour aller euh, dans notre cas au Sheep and Wool Festival Le, oh là fe là. le festival de la, de, de, du mouton et de la laine c'est le okay. plus gros festival de la fibre comme ça, de la fibre euh, animale euh, dans euh, dans l'Est de l'Amérique du Nord. Et puis, euh, ma, ma femme et moi, on adore euh, aller faire un tour. Moi, j'adore ça pour l'ambiance et le. Et j'adore les chiens de berger. Et euh, elle, c'est évidemment, c'est pour la laine. Alors, toutes les, les, les différentes laines de moutons, d'alpaca, etc. Elle fait du tissage, elle fait du crochet, elle fait du tricot. C'est vraiment c'est très agréable. On a okay. bien hâte d'aller voir. On est allé une fois il y a trois ans, mais on a eu un peu froid. Là, cette fois-ci, on va y aller en style et en luxe, alors on n'aura pas froid du tout.
0: <rire> non, non, dans, dans le beau VR, euh, chauffer si nécessaire. C'est ça. OK, bon, on va parler un peu des nouvelles euh, côtés Apple au aujourd'hui, euh, qui, qui s'est passé cette semaine. Donc, ça y est, Catalina est disponible. Oui, en fait, au euh... moment où on enregistre,
1: c'était depuis presque deux semaines même.
0: Oui, c'est vrai que, bon, ça fait, voilà, de depuis qu'on s'est parlé, on va dire. <rire> oui, c'est ça. Donc voilà, Catalina est disponible. Euh, entre nous, je ne l'ai pas encore installé. Ou que ce soit. Euh, je ne sais pas si tu l'avais dit. Pendant l'enregistrement ou pas, mais tu me déconseillais de l'installer. Euh,
1: c'est exact et euh, a pas euh, si longtemps.
0: C'est ça. Et puis et pour la petite
1: histoire, euh, Catalina et donc il avait annoncé que ça sortirait au mois d'octobre. Et effectivement, c'est sorti au mois d'octobre. est sorti le lundi 4 octobre. Alors c'est quand même très très euh, euh, très très rapide pour le mois d'octobre. Euh, et j'avais j'ai fait une présentation à cocoette la semaine suivante pour dire euh, effectivement euh, je vous recommande pas d'installer Catalina parce que vous allez avoir un certain nombre de problèmes que vous avez peut-être pas pensé. Euh, bien sûr, on pense aux applications 32 bits hein, qui euh, qui disparaissent, qui ne fonctionnent pas du tout sur Catalina. Ces applications que sur lesquelles vous double cliquez en macOS 10.14 Mojave, on vous sauve un message. Cette application doit être mise à jour pour être compatible avec le système, etc. Là. Eh bien, ces messages-là, il y a toutes les histoires de notarisation. Euh, et euh, toutes les histoires de sécurité supplémentaires, euh, tous ces, toutes ces permissions qu'il faut donner partout euh, certaines applications qui fonctionnent plus parce qu'il manque les permissions euh, moi l'application sur laquelle je travaille à un moment donné on a essayé d'envoyer un, il y avait un, une boîte de dialogue si jamais l'application plante on peut envoyer un, un rapport de crash et puis, quand on fait ça, euh, l'application euh, n'arrivait pas à envoyer son rapport de crash à cause de Catalina. C'était un. Il y, a, il y a eu beaucoup de petites choses à faire. J'ai fait une petite liste dans ma présentation de, de Coco Heads. Euh, mais euh, attendez encore un peu. Mais... C'est sûr que c'est tentant. Hein. C'est directement dans vos mises à jour de système. C'est marqué « macOS Catalina est là, appuyez ici pour vous mettre à jour ». Il y a beaucoup de monde qui le font. Euh, euh, pourquoi pas, c'est gratuit, c'est fourni par Apple. Si c'est fourni par Apple, ça doit être bon, donc euh, on doit l'installer. Il n'y a aucun problème de compatibilité, on devrait y aller. Euh, attendez quand même un peu. <rire>
0: Ouais, je pense que si vous n'avez pas d'applications très spécifiques à utiliser, euh, sur le, lesquelles euh, votre travail dépend, par exemple, euh, ouais. vous pouvez installer Catalina. Si c'est une machine qui sert principalement à jouer de la musique, euh, à surfer sur Internet, euh, à faire du courriel, etc., il n'y a aucun souci. Mais si non. vous avez des applications Et... professionnelles, c'est une autre affaire.
1: De la même manière, si vous avez des la plupart de vos applications sont récentes. Hein, on parle de, de, de. de... Vous utilisez peut-être les applications d'Apple qui sont récentes, un Xcode. Vous utilisez un éditeur de texte qui est récent. Vous utilisez euh, Pages et Numbers, etc. C'est tout récent. Ça va fonctionner. Ça va, ça va bien fonctionner. Les applications tierces, là, BB Edit 13, etc. Là, euh, les les, les différentes euh, euh, applications Twitter, etc. Euh, tout ce qui est récent va bien fonctionner. Hein? Slack, etc., ça, ça va bien marcher. Euh, c'est quand vous avez des trucs plus anciens. Hein? Comme moi, par exemple, j'avais acheté la suite Microsoft Office en deux, euh, 2011. À, à l'époque, euh, on pouvait acheter la suite pour la famille. C'était très pratique. On payait une fois. Je pense c'était comme 200$ que j'avais payé. Et puis là, j'avais la suite de Office 2011. Mais là, Office 2011, c'est du 32 bits et puis euh, euh, ça ne fonctionnerait plus si on <rire> passe en 10 point, en 10.15. Euh, 10 euh, mais ceci dit, ça a quand même vécu assez longtemps. Là, de 2011 à, à 2019, ça fait 8 ans pour une suite euh, logicielle. C'est quand même pas si mal. Mais il y a des petits trucs comme ça euh, qui disparaissent. Et maintenant, c'est plus difficile de l'acheter s'ils veulent faire un abonnement. C'est la même chose avec les produits Adobe. Moi, j'avais Adobe euh, CS6, qui est la dernière version qu'on pouvait acheter euh, qui, euh, euh, qui était à acheter et non pas à louer, là, finalement, parce qu'aujourd'hui, c'est Creative Cloud et c'est tout un des, des abonnements, euh, ben, CS6, euh, ils garantissent pas que ça va marcher sur Catalina. En fait, des, des, des conseils de fonctionner avec Catalina sur les sites d'Adobe, mais euh, des rapports à gauche, à droite disent que ça continue à fonctionner, mais bref, on, on va attendre un peu avant de voir. Mais c'est ces logiciels-là qui vont être un peu, un peu plus problématiques. Si vous voulez la liste de vos logiciels 32 bits, euh, voir si vous en avez et si vous les utilisez, euh, simplement aller dans la pomme, les préférences système, et puis le rapport système, les petits boutons sur le... Les, pas de préférent système à propos de votre Mac et rapport système, et dans la section applications, vous pouvez voir la liste de toutes les applications qui sont 32 bits, et puis vous pouvez être surpris de combien vous en avez. Et aussi des trucs que vous n'avez jamais, jamais démarré parce que vous les avez juste passé d'un système à l'autre en faisant des mises à jour de votre
0: Mac. Ouais, hein, c'est un, un peu le souci, donc euh, voilà, soyez prudent. L'idéal, c'est soit vous avez deux machines, vous le faites sur l'un d'abord et vous le ferez sur l'autre après, ou alors vous avez un disque externe, donc vous pouvez installer Catalina sur un disque externe et puis euh, faire quelques tests avant de, de faire le grand saut et puis mettre à jour votre disque interne. Euh, donc, il y a plusieurs stratégies pour, euh, pour s'assurer que ça fonctionne bien. C'est sûr que c'est tentant, c'est une version qui est intéressante. Il y a du nouveau côté euh, iTunes qui n'existe plus vraiment, qui est maintenant intégré dans le, dans le système. A, oui. On veut tester les applications... Euh, Catalyst. Euh, iPad, Catalyst, euh, là, qui tourne sur Catalina, donc pareil, il y a pas mal de choses. Si vous voulez jouer maintenant avec Swift UI, ça demande aussi Catalina. Apple donc arcade. Euh, Apple Arcade et tout ça, c'est très très tentant, mais voilà, on vous conseille juste d'être prudent. Si, vous, vous, si encore une fois, si vous avez des applications anciennes sur lesquelles vous dépendez, euh, c'est pas le moment de, de faire des folies. Euh, moi, pour euh, l'édition du podcast, j'utilise une, une application euh, de Conversation Network qui s'appelle Levelator. C'est tout simple. Ça permet de, de prendre un fichier audio et puis d'harmoniser euh, les volumes sonores euh, dans, dans, dans l'audio. Donc comme ça, on a tous les deux une voix euh, comparable parce que des fois, ben, les volumes... Euh, sont différents, euh, le gain qu'on utilise sur nos micros n'est pas le même donc euh, ça, re, ça serait un petit peu bizarre si moi, vous m'entendiez très fort et puis Philippe, vous l'entendez euh, très faible Oui, mais ça ne change donc, rien euh, pour bah, les accents, ceci dit Non, ça, ça ne fera rien du tout, malheureusement il faudrait beaucoup d'intelligence artificielle et même Google n'y arriverait pas euh, Mais voilà, donc ça ça fonctionne très bien, c'est très simple mais c'est une application 32 bits donc euh, voilà, si... Si je passe à Catalina, je ne pourrais plus l'utiliser. Alors, je pourrais éventuellement utiliser mon iMac que j'ai dans ma cuisine là-haut, euh, qui ne passera jamais à Catalina, qui est bloqué à... Je ne sais même plus si c'est Snow, Snow Leopard ou... Euh... Oui, c'est vieux que ça. Non, non, ça, vers... doit être... après, ça doit être... Euh,
1: c'est peut-être Ça doit être
0: Sierra. Ou i Sierra ou ICR, Oui, c'est peut-être ICR, mais je pense que c'est tout. Donc là, je peux éventuellement l'utiliser là-haut, mais bon, c'est un petit peu compliqué, mais on verra. Tu pourrais te faire oh, une machine
1: virtuelle avec euh, macOS Mojave et puis euh, l'utiliser dans une machine virtuelle
0: Éventuellement. Combien de mémoire ouais. j'ai là-dessus Je crois que j'ai 16 Go. Ouh, c'est pas beaucoup, effectivement. Pour <rire> ouais, ça tout va tout être ça. Euh, ouais, 16 Go. C'est mieux que rien, mais ça va être un petit peu juste. Mais bon, on verra, on verra. Euh, si... Je pense que t'es bah, dû pour si... un Mac Pro, hein, c'est ça <rire> non, moi, je suis dû pour, euh, comme je l'ai dit la dernière fois, un MacBook Pro 16, 16 pouces, mais euh, ah, aucune ouais. annonce à l'horizon, donc euh, ça commence à m'inquiéter. On, on a passé le, la moitié du mois d'octobre, là et Apple n'a toujours pas euh, annoncé d'événement. Alors, je me demande s'il y en aura cette année. Euh, bon, non, il va être noir, alors
1: ils attendent le Black Friday. <rire> ouais,
0: peut-être. Euh, donc, on verra ça. Euh, voilà, mais en continuant dans les nouvelles Catalina, si euh, ben, voilà, vous ne faites pas la mise à jour et que vous êtes un petit peu année, comme on dit au Québec, euh, de voir cette petite fenêtre qui va dire « Oh, il y a une nouvelle version de macOS qui est disponible, est-ce que vous voulez l'installer ?» Sans, sans euh, compter le
1: petit badge qui apparaît dans votre préférence système avec
0: un petit badge rouge qui dit « Vous avez une mise à jour !» Ouais, c'est un peu agaçant. Hein. Pour ceux qui font un peu de l'OCD, là, euh, ils ont tendance à se dire euh, « On n'aime pas avoir des badges qui traînent, euh, mais là, euh, pour, pour enlever ce badge-là, il faut installer Catalina, donc c'est un petit peu dangereux. Donc, tu as trouvé une petite euh, bidouille dans les forums de Xojo, c'est ça, oui, Philippe
1: c'est ça. Euh, c'est quelqu'un qui avait mis ça, par, je, je l'ai essayé, ça fonctionne. C'est simplement de... C'est une commande que, que vous connaissez peut-être, c'est en, en ligne de commande dans le terminal, il y a une commande qui s'appelle Software Update qui vous permet de faire les mises à jour en ligne de commande. C'est pratique pour pouvoir faire des mises à jour euh, euh, à distance sur une machine ou des choses comme ça. Euh, mais il y a, il y a un, un paramètre qu'on peut rajouter à Software Update qui est Ignore pour ignorer des mises à jour. Alors, on peut lui dire d'ignorer macOS Catalina et là, il ne vous dira plus ah vous avez cette, cette mise à jour qui s'en vient pour démarrer l'ordinateur après, je pense, pour faire disparaître le badge, là, mais euh, c'est euh, bon. Et quand vous serez prêt à installer Catalina, vous pouvez faire l'inverse qui est euh, euh, Software Update Reset Ignored pour euh, euh, remettre à zéro les, euh, la liste des trucs qui sont ignorés. Et puis, voilà, vous pourrez installer Catalina à ce moment-là. Donc, c'est totalement réversible euh, et euh, ça vous permet de, de patienter un peu si c'est ce que vous désirez. Ceci dit, si vous voulez euh, installer Catalina tout de suite, euh,
0: euh, je ne suis pas votre patron. Vous faites ce que vous voulez. <rire> Bon, je pense que c'est une bonne chose pour ceux qui ont, par, par exemple, des machines qui sont utilisées pour l'intégration continue euh, ouais. avec plusieurs versions de macOS plus anciennes. Ils n'ont pas envie de s'embêter, de voir ce message à chaque fois qu'ils redémarrent euh, leur machine. Mm. Donc ça, c'est un, une bonne chose. Quand vous voulez garder une machine dans une certaine version de macOS et que ça ne bouge plus, euh, ben, voilà, jetez un petit coup d'œil dans cette petite astuce. Le lien euh, sur le forum de Xojo sera dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Bon, on parlait d'applications euh, assez récentes, vous ne devriez pas avoir de soucis avec Catalina. Puis il y a des applications un peu plus anciennes, euh, heureusement les développeurs euh, ben, se mettent à jour. Donc euh, ceux qui utilisent des applications chez Omni par exemple, donc on parle de Omni Disk Sweeper dans ce cas-là, euh, ben, ils viennent de faire une mise à jour euh, pour Catalina. Donc, euh, je, je vois que c'est Brent Simmons qui a publié le petit article. Est-ce que c'est lui qui travaille sur cette appli Non, c'est parce qu'il le, 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 fait du marketing pour... Euh... Oh, il est en marketing maintenant. Ouais. Il ne fait plus de développement pour Omni, mais il travaille chez Omni. Donc voilà, si vous allez sur le blog d'Omni, il y a un petit article de Brent qui dit que la version 1.12 de l'application Omni Creeper, qui est gratuite, euh, okay. est disponible. Donc, euh, moi, je l'ai pas encore utilisé, mais ça peut-être le moment que je fasse le ménage mais sur ma machine.
1: Mais c'est parce que tu vois, on en avait parlé en, euh, en février 2009, donc <rire> il y a plus de wow, 10 ans okay. dans l'épisode 2. Euh, <rire> on avait parlé que différents de, utilitaires d'Omni étaient gratuits. On parlait de OmniWeb qui n'existe plus, Omnidazzle qui existe encore, Reaper, dont on vient de parler et OmniObjectMeter. Euh, et ces quatre applications étaient 32 bits moi je les ai et évidemment c'est le genre de truc qui passera pas à Catalina mais là j'ai vu que Disk Sweeper ils ont fait une mise à jour pour 64 bits compatible Catalina etc alors ça valait la peine d'en parler c'est définitivement la plus utile de toutes ces, euh, ces applications parce que ce que fait euh, Omni Object Meter a été euh, vraiment repris dans instruments là, euh, à l'intérieur d'Excode qui est euh, ou associé à Excode qui est probablement la, la meilleure façon de faire de la gestion d'objets pour voir si vous avez des fuites etc dans votre développement et OmniWeb euh, à la fin euh, c'était simplement le moteur de Safari à l'intérieur alors ça changeait pas vraiment grand chose c'est un pour euh, l'utilisateur pour l'utilisateur Lambda là, euh, euh, oui vous aviez un navigateur qui avait euh, des opinions un peu différentes de Safari, mais au niveau moteur de rendu, c'était la même chose que Safari. Donc, euh, l'avantage des fois d'utiliser, disons, Firefox versus euh, Safari, c'est que Safari, Firefox a son propre moteur de rendu, il peut faire des choses complètement différentes. Même chose pour. Euh, euh, c'est quoi l'autre que j'utilise quelquefois Opera, qui a son propre moteur de rendu aussi. Donc, des fois, euh, ça vous permet de voir des petites différences ou voir des trucs un peu mieux. Euh, chrome, évidemment, à son moteur, mais il est assez semblable à celui de Safari. C'est une fourche, hein, c'est Chrome, de, une fourche de Safari, mais euh, il y a beaucoup de ressemblances entre Chrome et Safari. Ouais. Mais c'était ça, Donc, je voulais euh, vous rappeler euh, Omni euh, Disk Sweeper.
0: Oui, oui, bah, surtout que si vous avez... Euh, bah, je sais pas, vous voulez faire la mise à jour pour Cataly. Bah ben non, c'est... Il y a peut-être l'ancienne version qui fonctionne. Ah euh, oh non, la nouvelle version. La, la nouvelle version fonctionne pour tous les systèmes d'exploitation jusqu'à ouais. jusqu'à
1: 10.9, je pense, là, mais euh, c'est euh, ça va fonctionner sur votre système actuel. Ça vous permet de, de faire un peu le ménage sur votre disque ouais. pour voir euh, où sont les gros fichiers euh, pour, sur votre disque.
0: Parce qu'il y, y a deux approches. Il y en a certains, comme moi je le fais de temps en temps, c'est de faire une mise à jour fraîche à partir de zéro. Donc, réinstaller, ouais. euh, faire une sauvegarde de mon ancien système et réinstaller à partir de zéro. Et puis ensuite, remettre les choses dont j'ai besoin. Et puis bon, c'est toujours le, le bon moment de se dire est-ce que j'ai encore besoin de cette application et tout ça et ça nettoie beaucoup de cochonneries, ou alors voilà, d'utiliser quelque chose comme Omnidisc Creeper, de faire un petit tour dans, dans ce que vous avez et de nettoyer un petit peu votre système avant de faire la mise à jour. Euh, surtout quand on pense pour certaines petites machines comme les MacBook Air ou le, le, MacBook, euh, le MacBook tout court euh, qui ont des fois 128 Go seulement ou 256, là euh, la place est, euh, est assez précieuse sur le SSD. Euh, donc c'est peut-être le moment d'utiliser de, de, Omnidis Creeper, euh, pour faire le ménage moi j'ai le, euh, ma...
1: le même système euh, la, mon installation de macOS date d'original de, de, <rire> de, de 2001 à peu près alors de macOS 10 <rire> euh, et, et même à ça il y avait des trucs de macOS 9 que j'avais mis dessus alors ça, ça, ça date j'ai fait les mises à jour euh, au fur et à mesure et j'ai toujours euh, <rire> réussi à transférer mes affaires j'ai des vieux vieux trucs que c'est sûr que ça marche plus mais je les garde par nostalgie <rire> parce que ça coûte ah, rien d'accord
0: <rire> C'est sûr, mais moi non, moi je suis, je suis pas trop nostalgique. J'aime bien faire le ménage, au contraire. Le ménage par le vide, <rire> c'est ma façon de faire. Mais ça prend plus de temps. C'est sûr que au lieu de vous prendre une demi-heure, une heure de faire la mise à jour, ça peut vous prendre une bonne journée de tout réinstaller, de remettre votre email, de remettre tout un tas de choses, vos photos. Sans etc. compter les
1: licences ouais. de tous les logiciels qu'il faut désinscrire d'un autre, d'un programme pour les réinscrire ouais. à
0: l'autre. Ouais, ouais. donc euh, bah, c'est là où l'App Store est assez pratique parce que tout ce qui est sur l'App Store, on peut le réinstaller assez rapidement. Et uh, One Password euh, aussi pour les familles. Ça, c'est très pratique. Ouais, très pratique. Donc euh, voilà, on, un peu, ça, ça conclut un peu nos nouvelles côtés Catalina. Donc, euh, bah, profitez-en bien. Euh, moi, j'ai vu une petite bricole passer. Euh, c'est pas souvent que je vois des choses passer, mais euh, j'ai vu qu'Apple <rire> a annoncé que leur application Transporter est maintenant sur le Mac App Store. Tu me dis qu'elle avait un nom différent avant, Philippe euh, mais C'est pas la même application, mais il y a quelque chose qui faisait la même chose, ah. qui s'appelait
1: Application Loader, qui est un, okay. une, une application qui, euh, qui est intégrée au système Xcode, euh, qui était en Java à certains moments. Je pense qu'elle l'était encore, mais c'est du... Euh, euh, mais bref, c'est une application qui vous permet de... Euh, d'interagir avec l'App Store pour mettre à jour des, euh, des binaires et des choses comme ça sans passer par Xcode. Donc c'est quelque chose que quelqu'un pourrait avoir sur son système qui n'a pas besoin d'Xcode pour pouvoir euh, en envoyer un, 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 un fichier binaire, un, un IPA comme on dit, là, à, à l'App Store. Ça c'était Application Loader, mais Application Loader n'existe plus probablement parce que c'est écrit en Java puis des choses comme ça. Mais c'est Transporter qui le remplace. Et comme tu dis, disponible sur le Mac App Store.
0: Ouais, et puis euh, je pense que tu as bien raison en disant que on n'a pas besoin d'Excode, parce que ce n'est pas uniquement pour euh, charger des applications euh, d'envoyer ça chez Apple, mais c'est aussi pour ceux qui envoient de la musique, des films, des shows télévision et des livres. Donc euh, c'est vrai voilà. qu'on n'est pas les seuls, nous développeurs, à envoyer des trucs à Apple. Il y a aussi beaucoup de gens, euh, des, des artistes qui envoient des choses et qui n'ont pas Excode d'installer sur leur machine, c'est quasiment certain. Donc voilà, c'est pour ça qu'Apple euh, bah, s'est occupé de tout ce monde-là en, en rendant cette application transporteur disponible sur le Mac App Store. Donc euh, bah, voilà, c'est juste du drag and drop apparemment. Vous avez juste à, j'imagine, à vous rentrer vos, vos euh, euh, noms d'utilisateur, mot de passe pour votre compte euh, iTunes Connect, si ça s'appelle encore comme ça. Et. Euh, et voilà, un peu de drag and drop et ça va envoyer les bonnes choses aux bons endroits en fonction du fichier <rire> je viens, viens d'ouvrir Application Loader sur mon appareil
1: et puis là ça me permet de gérer euh, les, distribuer une application ou gérer les achats intégrés donc c'est une autre chose que ça peut faire et je viens d'aller voir dans, dans le binaire ça fait, deux, ça fait 170 meg, 178 MB et dans le binaire effectivement il y a 90 MB de Java <rire> ah ok,
0: ouais. ouais. enfin, c'est sûr que les jours sont comptés pour ce genre d'application ouais, c'est ça voilà. Donc, euh, bah, si euh, le transporteur euh, fait ce que vous avez besoin, euh, bah, profitez-en. Euh, donc, une recherche sur le Mac App Store, vous devriez le trouver. Sinon, bah, dans les notes de l'émission, il y a le lien direct de tout ça. Euh, Philippe, tu as vu une petite chose intéressante dans les notes euh, d'Apple au sujet de Xcode 11. Non, c'est dans le développeur.apple.com. Oui, au niveau euh, des soumissions au Mac App Store. C'est ça, donc il euh, y a une petite page qui dit un petit peu euh, mmh. qu'est-ce qu'on doit faire, plus ou moins, pour euh, faire les soumissions euh, d'applications. Un truc de haut niveau, là, un espèce de résumé qui raconte qu'est-ce qui se passe. Ouais, ouais. mais tu as vu un truc intéressant, c'est que dans la section, il mmh. y a marqué euh, « ben, Préparer votre application avec Xcode 11 ». Il y a une petite ligne, là. Il faut la regarder de plus près et on pourrait la louper si on ne fait pas attention. Mais elle dit qu'à partir de, du mois d'avril 2020, et il faudra donc soumettre ces applications qui, seront, qui devront être construites avec Xcode 11. Oui, et construite avec Xcode 11, ça
1: implique que le SDK que vous utilisez, c'est celui de Catalina. Et euh, quoi que Xcode 11 tourne sur ce macOS Mojave, oui. Ça, ça doit... C'est ce qu'ils disent, oui. Oui, vous pouvez ouais. aussi le faire. Et, mais au niveau iOS, ça implique que le SDK que vous utilisez, c'est celui d'iOS 13. Avec tout ce que ça implique, le, le mode sombre, etc.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bon, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Apple fait ça assez régulièrement. Oui, c'est ça. Tous les, tous les ans ou tous les deux ans, en disant hop, hey, hop, allez, on arrête d'utiliser des vieux trucs, nous. Euh, passer à la dernière version d'Exco, dernière version des SDK. Euh, bon, ça a été, toujours été un petit peu comme ça. Hein. On ne peut pas vraiment s'endormir sur ses lauriers quand on développe euh, sur cette plateforme. Je me demande euh, si c'est lié, au... si lié au fait que. On... <rire> ou à la, la rumeur qui dit que Apple va.
1: Euh demander ou exiger que les nouvelles applications euh, ou, ou éventuellement les applications existantes euh, doivent utiliser le mode multitâche de l'iPad euh, donc euh, utilise les, ce qu'on appelle les size classes là pour avoir un mode compact, un mode étendu, etc. pour pouvoir faire des applications côte à côte ou des applications en slide over euh, ça, ça demande un pour plusieurs applications, ça peut demander un, une réécriture significative de bien du code, surtout si votre application est ancienne et puis vous n'avez pas jamais vraiment suivi le, les, les nouveaux trucs. là. Euh, euh, ça peut demander de, de, des problèmes. Alors, je, je me demande si les deux sont reliés, le fait que ce soit Xcode 11 et le fait qu'on demande euh, éventuellement les, euh, le multitâche euh, bien supporté sur iPad.
0: Euh, c'est possible, c'est sûr qu'Apple a certainement ses raisons euh, ah. de demander tout ça, c'est pas juste pour leur rendre la vie plus facile, c'est aussi pour euh, que les choses fonctionnent et peut-être Comme... bon, il... oui. Comme dit le proverbe, bah, vrai, Apple a je... ses raisons que la raison ignore, c'est ça <rire> C'est un peu ça. <rire> voilà, donc euh, ben, vous le savez maintenant, euh, Xcode 11 requis dès le avril l'année prochaine, très important. Euh, donc, Philippe, euh, tu as profité de la sortie de iOS 13 pour mettre à jour euh, une de tes applications. Ainsi que Xcode oh, tu... 11, oui, c'est ça. Et Xcode 11, bien sûr. Et tu m'as dit que tu as eu des petits soucis avec tes soumissions. Alors, euh, raconte-nous tout. C'est ça. Alors, euh,
1: évidemment, j'ai l'intention de supporter le mode sombre dans mes applications euh, parce que les gens vont vouloir euh, utiliser une, un téléphone en mode sombre. Et si vous démarrez TrainScan en mode normal, il y a un grand écran blanc qui apparaît et puis ça... Ça devient très lumineux, le contraste est assez flagrant. Euh, alors, les, euh, mon autre application sur laquelle je travaille en ce moment, c'est Gatineau Vélo, donc la petite Picyclabs de la ville de Gatineau et je l'ai transformée pour le mode sombre. Et ma foi, elle est très jolie. Tout ce qui me reste à faire pour celle-là, c'est vraiment euh, euh, faire des, euh, des nouvelles captures d'écran parce que maintenant, euh, il demande d'avoir de, des captures d'écran iPad Pro, euh, iPhone euh, Pro Max, etc. Là, on doit avoir les différentes captures d'écran, donc c'est un petit peu de travail qui me reste à faire à ce niveau-là. Euh, J'ai pas encore automatisé ce genre de truc-là, je devrais peut-être. Euh, mais TrainScan, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que bon, ça ne m'a pas pris tellement de temps à supporter le mode sombre, ce qui était, euh, dans mon cas, mon application est relativement simple euh, et euh, elle marchait à moitié en mode sombre et je me suis rendu compte qu'en faisant les changements dans euh, l'interface, euh, j'ai remarqué que, par exemple, s'il avait un, un, un alert view, donc une, une table avec différentes, différents boutons dedans, pardon, un, un, un table view avec les des différents différents boutons, etc. Euh, en mode clair, elle était très belle et en mode sombre, il y avait des trucs qui restaient clairs et des trucs qui devenaient sombres, tel que le système le demandait. Ça, c'est tout simplement parce que j'avais choisi des couleurs sans trop faire attention. Euh, disons, j'avais choisi la couleur blanc pour le fond et puis ça avait été enregistré comme, comme couleur, euh, euh, couleur définie. Alors, j'avais choisi la, un, un blanc spécifique pour le fond euh, et puis, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est qu'il faut créer euh, une couleur qui va euh, s'appeler, euh, je ne sais pas moi, euh, fond de table. Et puis vous le, vous lui, vous faites une version euh, pour le mode clair et une version pour le mode sombre. Mais moi, je trouvais que mon mes couleurs étaient quand même très proches euh, du mode clair d'Apple. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout euh, resélectionné mes couleurs qui fonctionnaient pas. Euh, j'ai tout fait ça dans, dans Xcode, dans dans Interface Builder, là, dans le, 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 le les storyboards de mon application. Euh, pour euh, choisir les objets et leur dire que la couleur, c'était par exemple euh, euh, System Background ou System Background 2 ou euh, uh, System Highlight ou des choses comme ça, les différentes couleurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle des couleurs sémantiques, c'est-à-dire que c'est des couleurs qui sont... Euh, choisies par le système, mais qui sont, euh, euh, elles ont une fonction qui est décrite par leur nom plutôt que de dire blanc ou rouge ou vert, qui peuvent avoir évidemment des différentes notions dans vos, dans vos applications. Il va avoir une couleur, ça va être par exemple alerte ou background pour un gris ou euh, ou euh, euh, label pour un noir, mais il va être blanc en, en, euh, en, euh, en mode sombre, etc. Donc, j'ai changé pour des couleurs sémantiques partout. Le look de mon application en mode clair n'a pas vraiment changé euh, parce que je n'étais pas très att particulièrement attaché au look. Mais en mode sombre, maintenant, il, il para ça paraît très bien parce que le système fait la conversion automatiquement entre les, euh, les différentes couleurs et l'application Sort très bien. Donc, j'étais bien content du résultat. J'envoie ça à Apple. Euh, C'est une nouvelle version. C'est construit avec iOS 13, le SDK iOS 13. Ça tourne sur iOS 13. J'ai fait tous mes tests. Euh, tout fonctionnait bien. Et euh, euh, rejet. Euh, ils me disent euh, Votre application ne fonctionne pas. On l'a testé et il y a des bugs. Alors, ils avaient scanné un code et puis en fait, ils avaient scanné. <rire> ils avaient scanné une passe et ils avaient ensuite scanné la passe à nouveau. Donc, ils avaient scanné le code barre sur une passe de, de wallet. Euh, et puis ça, ça marchait pas donc euh, j'ai écrit un petit peu de code pour euh, m'assurer que c'était pas euh, mon, mon problème j'ai ressoumis l'application je reçois un, un email une journée après euh, ah merci de votre de ressoumission votre mais il y, y a toujours des bugs parce que je leur avais expliqué scanner pas une passe ça sert à rien, les gens scanneront pas une passe, scanner un code barre puis je leur ai même, un, même envoyé un courriel de VRI qui contenait les, les codes etc pour qu'ils puissent tester euh, alors, en faisant ça, euh, ils m'ont dit, euh, « Voyez, on vous envoie des captures d'écran, là, ça marche pas. » Et la capture d'écran, j'ai remarqué qu'elle avait une dimension particulière qui était de 1536 par 2048. Et pour ça, les programmeurs d'entre nous savent que c'est les dimensions d'un iPad normal, euh, pas les iPad Pro, etc., mais un iPad euh, ordinaire, comme un iPad Air ou un iPad mini. Et je me suis dit, « Ça y est, ils font tourner mon application sur un iPad. » Et effectivement, en regardant le, le, la capture d'écran, on se rend compte que c'est mon application iPhone... Qui est euh, explosé en 2X, là. vous savez, quand on met une application qui est iPhone uniquement sur un iPad, on peut l'agrandir avec le petit, les petites flèches pour la mettre en plus gros, mais elle reste euh, elle reste pas très belle. Et là, j'ai dû leur expliquer. Vous savez que Wallet n'existe pas sur les iPads. Euh, donc, ça sert à rien de, de tester l'application sur les iPads. Donc, j'ai écrit... J'avais déjà du code pour détecter que l'application était sur un iPad, mais c'était plus loin dans le, dans le système. Il fallait déjà avoir scanné quelque chose pour que le, le message d'erreur apparaisse. Alors, j'ai simplement changé le message d'erreur pour que dès qu'on commence à scanner, avant même d'envoyer au serveur, donc que le serveur puisse nous, nous donner un code d'erreur, si, si c'est sur un iPad... Euh, l'application dit « Désolé, vous devez utiliser cette application sur iPhone parce qu'il n'y a pas de Wallet sur iPad. Euh, » Et euh, j'ai envoyé le, le, le message avec le nouveau binaire et euh, deux heures après, c'était accepté. <rire> c'était sur le store. Donc, euh, t -t -tout, tout est bien qui finit bien, mais euh, euh, c'est une rare application qui est iPhone seulement parce que Wallet n'existe que sur les iPod Touch et sur les iPhones et sur les montres aussi, mais les montres ont besoin d'un téléphone encore. Euh, et euh, c'était euh, euh, assez, assez rigolo de voir que. D'abord, il testait mon application et il faisait bien. Hein, ils étaient, et, puis oui, il avait trouvé un problème, mais il y avait un petit problème de compréhension sur le, ce, que, ce que Wallet faisait. Alors, euh, les, euh, euh, mes interactions ont toujours été très bonnes avec les, les testeurs d'Apple, mais euh, c'est la première fois que j'ai eu autant de misère à faire passer un, une application.
0: ouais ben ce qui, est, ce qui est positif dans toute ton histoire, c'est de voir qu'il ben, y a toujours des gens. C'est oui. pas tout automatisé, on se disait tiens, euh, maintenant les soumissions sont plus rapides, est-ce que c'est fait quasiment automatiquement etc. Euh, non, non, il y a toujours des gens qui prennent le temps de tester l'application euh, de voir si ça marche, de vous envoyer des emails et tout, donc ça c'est le côté positif et le côté un peu négatif de la même histoire c'est que ils n'ont pas tous l'air d'avoir des très grandes compétences sur la plateforme qu'ils sont censés tester, utiliser. Donc, bon, je dirais plutôt des compétences que...
1: larges parce que probablement qu'on leur donne oui. un iPad pour dire, bon, mais tu vas toujours faire tes tests sur l'iPad. Puis c'est vrai que pour la plupart des applications iPhone, ça ne change rien de tourner sur un iPad ou non. Là. Ça va juste être plus laid, mais ça va fonctionner. Alors, ça va permet d'avoir un seul appareil qu'ils peuvent euh, effacer à chaque fois là pour qu'ils soient vraiment euh, prêts à tester. Mais euh, là, c'est comme, non, euh, ça marchera pas cette application le
0: ok bon bah c'est bon bon à savoir tout ça euh, soyez bien précis dans vos instructions quand vous envoyez votre application euh, pour euh, pour une revue chez apple de, de donner peut-être un petit scénario de la façon dont, dont il faut tester euh, pas utiliser
1: mais -ce que, ce que c'est ce que j'avais utiliser
0: l'ipad ou pas je peux pas carrément interdire d'utiliser un iPad. Non. Ça, ça
1: fait partie des règles. Si mon application, je peux dire qu'elle fonctionne seulement sur un iPhone, mais j'ai pas le droit d'interdire aux gens de l'installer oui. sur un iPad. OK. Ça, mais, mais là, l'application ne peut rien faire sur un, sur un, sur un iPad oui. parce que le framework utilisé n'existe carrément pas. Euh, ouais, ouais.
0: C'est un cas un, 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 peu, un peu particulier. OK. En tout cas, pour nos auditeurs canadiens, parce que Trainscan fonctionne avec euh, oui. la compagnie nationale de, de trains au Canada. Ça ne marchera pas ailleurs. Exact. Vous pourrez regarder, hein, mais bon, euh, ça ne sera pas vraiment très utile. Bah, jetez un coup d'œil sur le site de Philippe, trainscan.ca, t r a i n s c a -n .ca. Vous oui. aurez euh, une petite euh, page très jolie qui vous montre à quoi ressemble l'application. Puis, bien sûr, un lien vers le l'App la Store qui vous permet de télécharger euh, Trendscan. et là je, avez, je viens de
1: réaliser que je devrais supporter le coup. mode sombre de Safari dans ma, dans ma page web aussi alors ça va être ma prochaine petite ah, tâche ouais
0: <rire> ouais, ouais. c'est pas bien difficile je l'ai fait pour euh, le blog de KakaoCast mm. et puis ça m'a pas pris trop longtemps ça fonctionne pas trop mal bon on va finir par euh, une, une, comment dire un, un site très utile je pense donc vous avez entendu parler à la WWDC cette année qu'Apple avait rendu une police de caractère qui s'appelle FS Symbols euh, SF disponible SF Symbols comme San Francisco. oui SF pardon c'est ce que, ce que j'ai dit mais mmh. c'est peut-être mal passé <rire> SF Symbol. Euh, et euh, ça a l'air génial donc c'est une police de caractère avec tout un tas de symboles que vous pouvez utiliser dans vos propres applications mais il faut quand même euh, faire un petit peu de, de travail dans la mesure où euh, on ne peut pas les utiliser n'importe comment et n'importe où. Il y a quand même des règles d'utilisation, il y a des histoires de licences et tout ça. Donc, euh, bah, tu as trouvé un site de... Oh, c'est quoi C'est le nom du gars Avanderl... Avanderly Oui, Ou je ne sais pas ce que oui. c'est exactement. Donc, le site s'appelle avanderly.com. A-V-A-N-D-E-R-L-E-E.com. Et je pense que c'est dans, ces, ouais, dans un des articles. Il parle de FS Symbol. Et euh, bah, c'est très détaillé. C'est toute une page qui vous, dit, qui vous décrit d'abord ce que c'est, euh, sur quelle plateforme ça marche. Donc, on parle de iOS 13, WatchOS 6, TVOS 13. Et aussi sur le Mac. Euh, mais les symboles sont inclus dans la police San Francisco. C'est oui. déjà, euh, déjà quelque part, mais... Attention, euh, il y a des conditions d'utilisation. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ces symboles dans les logos, les icônes ou tout ce qui est euh, euh, marque déposée dans votre application. Donc, euh, n'essayez pas de faire un joli logo pour votre application ou une icône et puis euh, d'utiliser ces symboles-là. Ce n'est pas permis. Mais tu
1: vois, moi, pour le logo de Trainscan, j'ai pris l'emoji du train. Euh... <rire> Alors, c'est
0: un, un emoji qui fait mon, mon logo déjà. Alors, je ne pourrais ouais, pas ouais. utiliser cette symbole pour ça. C'est ça. Et euh, aussi, vous ne pouvez pas utiliser euh, des, certains des symboles qui réfèrent aux technologies d'Apple autrement que pour dénoter une technologie d'Apple. Donc, il euh, ne faut pas prendre des choses qui ressemblent au logo de Airplay ou je ne sais quoi. Et puis euh, de le mettre dans comme comme un je sais pas moi un symbole pour votre application, euh, ça sera refusé aussi. Donc euh, ça doit pas être évident euh, pour euh, ceux qui font les revues d'applications maintenant de de regarder un peu partout dans votre application, et vous assurer que vous n'utilisez pas euh, des symboles de cette façon là. Donc euh, bon. Vous pouvez toujours tenter le coup, mais soyez prêts à avoir une, un rejet si jamais ils font attention à ça. Ça, c'est les... quand,
1: quand même bien d'avoir SF Symbol, parce qu'avant,
0: il fallait ouais. acheter nos propres polices ou nos
1: propres dessins d'icônes. De, mm. Moi, j'utilisais Glyphish Pro, et puis j'ai eu certains icônes, et puis, mais il faut en racheter de nouveau, parce qu'il faut toujours qu'ils se remettent au goût du jour, ces trucs-là. Alors, ouais. euh, ouais. euh, c'est à racheter. C'est pas une grosse dépense, mais là, ça va être inclus dans le système, alors c'est encore plus pratique.
0: Oui, puis moi, je pense que c'est bon pour, euh, quelque part, standardiser euh, les applications à ce niveau-là, que les, les symboles se ressemblent d'une application à l'autre quand on fait la même action. Alors, il y en a peut-être qui vont me dire, non, euh, savez, ça, ça va être un peu barbant que euh, toutes les applications se ressemblent. Mais c'est vraiment pour certaines actions bien précises, donc euh, bah, autant avoir le même symbole. Oui, on, on pense au, ça, au petit ouais. carré avec une flèche qui sort vers le haut pour le partage, ouais. des choses comme ça, là, oui. Exactement. Donc, au lieu de vous embêter à vous faire le, votre propre truc ou à trouver euh, le symbole ailleurs, ben voilà, tout est là déjà. Et j'imagine qu'Apple doivent utiliser ces symboles pour leurs propres applications. Certainement, Je suis oui. Bien sûr, mais j'imagine que ça vient de là à l'origine. Donc, euh, voilà, il y a tout un tas de détails. Euh, ça vous dit comment euh, afficher tous ces symboles sur le Mac pour euh, les trouver, comment on les utilise. Donc, tous ces symboles ont un nom euh, en anglais. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. C'est un peu plus facile à trouver. Donc là, il y a toute une liste de... Comme tu disais, le petit carré avec la flèche vers le haut, c'est square and arrow up. Ouais. <rire> il y a le carré avec la flèche vers le bas, arrow down. Et il y a le carré qui est plein, il y a le carré qui est vide. Et des fois, il y en a, il y en a deux, et etc., etc. Je crois qu'il y a même des sessions
1: de la WWDC qui, euh, qui parlent de SF Symbol. Mais ça, je trouvais que c'était ouais. un, un guide qui était intéressant parce qu'il
0: était d'un... De, de plus haut niveau pour euh, les, les, et, et avec des bons détails intéressants. Exactement. Puis voilà, il donne un petit peu d'informations sur comment créer vos propres symboles aussi. Euh, donc ça peut être utile pour vous et un petit peu d'informations sur comment utiliser euh, ces symboles sur euh, iOS 12 et plus bas. Donc euh, il y a façon de le faire aussi. Et puis, et puis voilà, donc euh, bah, c'est un article très détaillé euh, je vous conseille de le lire si vous pensez utiliser SF Symbol dans votre application pour être sûr que tout, tout est fait correctement et, euh, et que ça fonctionne bien et puis en plus il donne plein de petites astuces voilà comment, comment l'utiliser dans différents cas euh, sur, le, sur iOS euh, avec Swift euh, dans des UI Image View euh, tout, tout, tout un tas de trucs comme ça et comment faire la... certaines configurations, comment aligner les symboles et tout ça. Et tout ça. Donc, euh, bah là, je vous invite à aller sur le site de Antoine Vanderly. Je vois maintenant son nom. Euh, donc, voilà, sur avanderly.com. Bon, euh, bah, je pense que ça a notre émission aujourd'hui. Euh, on a été assez rapide. Donc, euh, bon, bah, tant mieux. <rire> de toute façon, on se retrouvera bientôt. On aura d'autres choses à dire. En espérant que ce soit pour parler d'un nouveau MacBook Pro, c'est ça bah, c'est ça, ou au moins, MacBook Pro, c'est juste une rumeur, mais ce qui n'est pas une rumeur, c'est le Mac Pro. Ça, c'est clair. Donc là, là, le temps passe, et euh, ben, l'automne euh, 2019 est en train de passer aussi, et puis, euh, si on traîne, l'hiver va arriver avant qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, euh, si c'est pas un événement, ça sera au moins euh, soit des, les journalistes qui vont être invités euh, par Apple, soit à San Francisco, soit à New York, ils l'ont déjà fait dans le passé pour présenter leur nouvelle machine comme ça en tête à tête donc euh, si je suis sûr qu'on pas peut passer raisons... un
1: épisode là-dessus rien qu'à qu parler du prix et des différentes configurations ouais.
0: <rire> voilà donc euh, pour ceux qui vraiment attendent euh, la sortie euh, officielle j'imagine que le, le temps doit être long et Apple maintenant l'a promis donc qu ils se doivent de donner ces informations et puis de donner une date de dis disponibilité bien plus précise donc ça va certainement arriver bientôt et euh, c'est vrai que, plus, que le temps, plus le temps passe, plus l'option d'avoir un événement complet euh, est en train de, de disparaître. C'est toujours, toujours possible, euh, mais il faudrait qu'il y ait d'autres choses. Donc, euh, MacBook Pro 16 pouces, il faut que le Mac Pro euh, soit donc, euh, disponible. Peut-être euh, nouveau iPad ou des choses comme ça, on ne sait pas trop encore. Il y avait ces fameux petits... Euh, euh, comment on appelle ça les tailles là les ouais. petits jetons et tout ça qui, qui auraient dû être en théorie euh, dé démontrés ou euh, introduits euh, euh, pendant l'événement du 10 septembre mais qui ne l'ont pas été donc euh, est-ce que ça sera fait plus tard mais comme c'est une technologie qui est assez reliée à iOS et aux iPhones je vois mal euh, faire un événement qui mélange un peu tout, un peu le Mac Pro un peu l'iPhone etc c'est pas le style d'Apple donc euh, bon on verra et euh, ben, peut-être qu'il faudra attendre 2020 pour euh, voir un, un nouveau MacBook Pro avec un clavier euh, qui fonctionne mieux et puis un écran euh, plus large. Veux, veux ve ve pas, 2020 s'en à grand pas. Ça va vite, donc moi je suis très patient, je, je suis content, MacBook Pro 2015, c'était la... les, les bons MacBook Pro avant les moins bons qui <rire> sont arrivés après. <rire> Ok, bon ben voilà pour aujourd'hui. Euh, Philippe, si on veut savoir euh, ce, qui, ce que tu fais, ouais, tu je, je, moins je suis moins actif sur Twitter. Oui,
1: mais... c'est ça, un peu moins actif sur Twitter, de, surtout depuis que le, les, 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 les campagnes présidentielles américaines sont en... <rire> Parce que ouais. finalement, ça se finit toujours par se retrouver sur Twitter partout. Là. Euh, donc, euh, Mais oui, sur Twitter, si vous voulez me suivre, c'est Philippe C, euh, L-I-P-P-E-C
0: voilà, et puis de notre côté c'est sur Twitter cacaocast sur euh, aussi vous pouvez nous écrire à Cast à donc par exemple si vous connaissez euh, une bonne façon assez peu onéreuse de de comment dire ça, d'uniformiser les volumes sonores <rire> du podcast euh, <rire> ça m'intéresse, donc euh, envoyez-moi votre vos astuces On, ça doit pouvoir certainement pouvoir être fait dans GarageBand mais j'avoue que j'ai pas vraiment cherché euh, puis, voilà, ne donnez pas d'options qui euh, m'obligent à acheter une application professionnelle euh, qui coûte pas mal cher. Je n'ai pas vraiment besoin de ça. Vous avez bien remarqué que nous étions euh, une petite euh, organisation à budget réduit et puis euh, qu'on n'a pas vraiment envie de s'embêter avec des, des applications professionnelles très complexes pour un podcast tout simple. Euh donc euh, puis voilà vous pouvez aller aussi sur cacaocas.com. il y a tous les épisodes de, depuis le numéro 1 donc vous pouvez vous amuser à, à retourner dans le temps puis à, à écouter un peu les choses qu'on disait il y, a, pouf, il y a il y a plus de 10 ans maintenant ok bon bah je te remercie Philippe moi aussi Philippe bon, on se reparle une prochaine fois salut bye bye